0: こんにちは。ペットの健康情報を週に2位から3回、ボイスイの配信と交互にお届けしている、ホリースティック獣医セサラです。本ラジオ番組では、ペットの一般的な、健康に関するお話だけでなく、ポリシティケアや地球環境、そして私が日頃感じていることや気づきなども含めて様々な内容でイギリスからお届けしております。平日のみの配信ですが、週末にはライブも開催しておりますので、お気軽にご参加いただけたら嬉しいです。さて、皆さん、いかがお過ごしでしょうかイギリスの方はですね今日も嵐が来てるんですよ。で風が強く吹いているのでねもしかしたら音声の中にも。ちょっと入るかももしれれないんですけれども、えー、日本の方はどうでしょうかね、まあ、地域によって結構差があるみたいですけれども、えー、日本海側の方では大雪に警戒した方がいいというお話もあったり、えー、あとは関東の方でもね週末にかけて雪が降る予報になってるみたいなんですよね、えー、なのでワンちゃんネコちゃんなどの動物さんと一緒に暮らしてる方はね、えー、暖かくして気をつけて過ごしていただければなと思うところなんですが今回はですねがんを早く派遣するためにやっておいた方がいいことポイントについてねお話ししていきたいと思いますまあね意外にやってない方もねいらっしゃると思うんですよであとは誤解されてるなーっていう点もあるので改めてお伝えしたいなって思ったんですよねで私と一緒に暮らしてた猫パーソナリティのジョバンニも去年の9月末に亡くなったんですがそこからねもう本当に月日経つの早いなと思うんですがもう4か月近く経とうとしてるんですよね、えー、なんですが、まあ、小腸の悪性腫瘍で亡くなったんですが、えー、末期になるまで症状出してなかったんですねなので私自身でも獣医師なんだけどもそれにもかかわらず発見するのがね遅かったっていうのがあったんでまあ、特にですね、ジョファニみたいにもともとね、何でもよく食べるような子でえ、ちょっとや外のことでは食欲が落ちないような子っていうのは、こうジョファニに限らずですね、結構ね、他の動物たち見てても食欲とか元気が落ちてるなーって気づいた時にはもう結構末期なことが多いんですよなのでそのあたりですね早めに気づくためにはどうしたらいいのかっていうポイントについて今回改めてお話ししたいと思いますから興味のある方はぜひ最後までで聞いいててみてくださいでまずですねこれは私自身もね動物病院に勤めててやっぱね1年目の時に初めて知ったことなんですけれども是非ね皆さんに知っておいてもらいたいこと。一番重要と言っても過言ではないポイントを先にお伝えしたいんですがそれが何なのか言いますとがんの初期っていうのは血液検査では見つからないことが多いよっていうことなんですねはいもう今回はねぜひこれだけでも覚えておいてほしいなって思うんですねま、人間だったら腫瘍マーカーとかねありますけれどもそれもね、えー、あんまり当てにできないことも多いって言われていますが特にワンちゃん猫ちゃんの場合では腫、ね、瘍、えー、マーカーも全然使えないんですね。なので癌があるかどうかっていうのを早く見つけたい場合っていうことで一番重要なのは画像検査なんです。えつまりですね年齢が上がってきてるからこうなんか病気ではないかなっていうことでね定期的に血液検査してる方いらっしゃると思うんですが。えー、実は血液検査だけでは片手落ちなんですね。で、まあ、腎臓病とか、えー、肝臓の問題などを早く見つけるにはいいんですけれどもでも特に癌とかリンパ腫とかそういうのを早く見つけるためには全然血液検査役に立たないこと多いので是非、えー、ね、えー、それ知っておいてもらえたらなって思うんですね。それでは具体的に画像検査っていうのでえどうしたらいいのかっていうのを言いますと、えー、レントゲン検査とか超音波検査なんですよねですがまあこれね、えー、理想的には両方やった方がいいんですねっていうのはどちらもパーフェクトではないからなんですでそれぞれ特徴があるんですねで、まあ、得意なこと不得意なことっていうのがあるんで例えばですね、心臓の中とかお腹の中を見たいんだったら、超音波検査がいいんですよね。まあ、心臓の筋肉の壁のところとか、僧帽弁とかがね、熱くなって腫れているとか、あとは胃腸や小腸とか大腸とかの壁の層が腫れてて炎症を起こしているような感じに見えるとか、え腸の周りにある腸管膜リンパ節とかそういうのが腫れているとかね、あとは胆のの中に胆汁が異常に溜まっているとか、肝臓の中に腫瘍ができているとか、まあそういうことはですね、超音波検査で見つけることできるんだけれども弱点があるんですね。で、それがどういうことか言いますと、えガスが溜まっているところとか、骨があるような場所だと超音波検査がねきちんと通らないのでうまく見えないっていうねそういう弱点なんですねなので肺とか気管とかの方では空気を多く含んでるところですからあとは骨の異常に関してもね見つけにくいって言ったことがあります、まあ、水を多く含んでる場合ですねえ特に腹水とか胸水が溜まってるような場合は別なんですが肺にできている腫瘍を初期の段階に見つけるっていうことに関しては、超音波検査ではね、難しいこと多いので、まあ、その点はレントゲン検査の方が適しているんですね。ただ、もっとよく言えば、レントゲン検査よりも CT とか MRI 検査の方が脳や脊髄の中までしっかり見ることができるんで、まあ、そっちの方の腫瘍を早く見つけたい場合は CT とか MRI 検査の方が適切になるんですが、ただね、こっちはちょっとね、やっぱ費用かなりかかりますのでね、えーまあ、一般的には、まあ、いわゆる検診のために検査を受ける場合は、血液検査とレントゲン検査と超音波検査えこの3つ受けるのがいいのではないかなって思いますあとは、まあ、検診の中でやる場合は尿検査と便検査も、ね、含めてやるといいですよねただしポイント2つ目としてお伝えしたいのは検査を受けて問題がなかったら大丈夫なんだってね普通は思いがちですよね、うんでも特にワンちゃんネコちゃんの場合検査してからその後2ヶ月とか3ヶ月も経過してたら人間に換算するとこれって大体1年くらい経ってしまっているっていうのと同じことになるんですねえ。なので人間の3ヶ月とワンちゃんネコちゃんの3ヶ月は全然同じではないよっていうことなんです。なのでまあ簡単に考えるとですね、えー、ワンちゃんネコちゃんの方が私たち人間よりも大体、えー、3倍から4倍くらい速いスピードで年をとっていきますんで、まあ、そう考えるとですね、まあ、厳密に言ってしまうと検査結果っていうのはその時のその日の結果を示すものなのでその後の健康を保証するものではないよっていうことなんです。えここすごく重要なポイント2つ目になりますねぜひ知っておいてくださいえ例えば今年の初めに検査を受けたとしてねで、まあ、何も問題なかったとしますよねえそしたらねじゃあ今年1年間健康でいられるよねって思いがちだと思うんですがそれは言えないんですよ、うん、そういうふうには考えられないんですね未来のことを保証する検査結果ではないんですねで例えばジョバンニの場合でも毎年健康診断してたんですね症状を出し始める約8ヶ月前くらいにはね血液検査と超音波検査してたんですよね。でそしてさらに約3ヶ月前には、肺細胞性吸収病巣っていうね、歯の病気になってたんで、抜歯するために簡単な血液検査もしてたんですね。で、実際に麻酔もかけて抜歯もしてたっていうこともあったし、しっかり栄養状態を良くするために管理してたこともあったんで、症状を出し始めた後でさえも、亡くなる直前まで検査結果に大きな異常が出てななかったんんででですすね血液検査で検査査便ももけれどもでこれはジョバンニに限ったことではないんですね。これは私が実際に今回体験する前の段階から他のワンちゃんネコちゃん見てきてて感じてたことなんで皆さんにも本当にいつもお伝えしてたことなんですが大体いい他のワンちゃんネコちゃんなどの動物さん見てても同じように検査した数週間後とかね1ヶ月後であっても発症した例とかあるんですよでそういう話聞いてるんで、まあ、検査結果でね問題がなかったっていうことは今の時点での結果なんですねなのでその後の未来もずっと 1>, 1年とかね、なんかいい健康状態が続くって思いがちなんですが、そういう保証はないんだよっていうことをぜひ覚えておいてもらえたらなって思います。なので、例えばですね、何か症状が出ててね、で検査した方がいいよって獣医さんから勧められたときに、あでも、もうなんか1週間前とか2週間前に検査しましたよねっていうふうに思ったとしてもね、でも獣医師側からすると、いや、一週間前の結果と今の状態違うからっていう話なんですね。症状が出てるんだったら、一週間前とか二週間前に検査して、そこで問題がなかったとしても。これ、一日二日とか経てば、極端な話。急性腎不全とかあるんですよ急性の場合特にですねですから1日2日でも検査結果ガラって変わったりすることよくあるんでまあ特にね症状が実際に出てて従事さんから検査勧められた場合はねできるだけそれを受けた方がいいと思いますその時に1週間前にやったからとか直前にもすでにやってて問題なかったからっていう理由でえー、検査を受けるのを控えるっていうことはしない方がいいかなって思うんですね。であとはまあ定期的に検査していくっていうことですね。これもまあ健康管理をしていく上ではとても重要ですね。何も症状が出ていないとしてもね、特にセニアになってる場合ですね。で、やっぱりですね、私自身もえジョバニが亡くなった時にほんとつくづく感じたんだけれども、まあいつもお伝えしているようにワンちゃんネコちゃんはねお腹が痛いとか食べた後に胃がもたれるとか気持ち悪いとか何かあったとしても言葉に出して言うことができないんですよねでそこで実際に何かを吐き出すっていうことがあれば飼い主さん気づくけれどもそういう症状が出てない段階ではなんか気持ち悪いとかっていうことに関してはわからないですよねよほど進行してこないと行動が変わったり症状が出てこなかっったりするっていうのがよくよくあるんで食欲があってお腹の調子も問題なくて元気だし血液検査も問題ないからがんがないよねっていうのは言えないんですよねやっぱり特にがんに関してはですねやっぱり画像でで見てみなないいとそれ分からないんですで動物病院に連れて行ったり検査を受けるのはまあ本当に精神的なストレスにも実際のところなるし、まあ、費用もかかるんでね、まあ、できるだけ避けたいなって思うことでね動物病院に連れて行かずにおうちで発見できたら本当にどんなにいいかって思うことなんだけれども,もうこればっかりはねどうしても難しいんですよね。でそれれでででお家でもね見つけるるることができるってていう風に、えー、言われてる方もいらっしゃるんだけどそれはちょっと西洋医学的なあ経験が足りないと思うんですねそういう風に言ってる方はそれ見てないから言えるんだと思うんですけど実際のところはお家で見るだけでは本当発見できないことが多いんですねただ、ジョバニの病気に関しては、私が発見したのは、お腹を触った時にしこりができているなっていうのを気づいたっていうことと、あとは黒い便が出るようになってたんですね。なので、まあ、そういった点が気づくポイントになってくるかなって思うんですよね。特に、小腸のそういう悪性腫瘍の場合ですね。でも、これも症状もね、出てた時結構遅いんですよね。はい、まあ。ジョバニもそうだったけれども、他の子もそうなんですね。なので、早めに癌を発見するためにどうしたらいいですかっていう質問を私が受けた時の獣医師としての回答としてはですねやっぱり定期的に検査をしてくださいっていうことなんですねでその検査っていうのも血液検査だけではなくて超音波検査やレントゲン検査も入れた方がいいよということになりますで獣医師側としてねん、えー、発見するとってね本当に突然なこと多いんですよでそういった画像検査をして見つかるんだけれども飼い主さんにお伝えしてもねピンとこないことが多くて「えまさかうちの子が?」っていう感じでびっくりされること全然まるではなくて。えそれだけ症状が全然出てないからびっくりされるんんでですすが本当にねそうなんですなので、えー、検査がとっても重要だよっていうのをね改めて強調してお伝えしたいなって思いますで特に小腸のそういう腫瘍とかワン、ま、ちゃんの場合でも大腸のがんもあるしあとリンパ腫もあるんですけれどももともとお腹の持病を抱えてる場合はね気をつけた方がいいです。ずっと炎症を引き起こしてるとがん化しやすいのでうちの猫ジョバンにもまさにそうだったんですね突然がんになったっていうよりももともとずっと前から炎症性腸疾患が疑われる状態で炎症が続いてたんですねでそこからがん化してしまったっていうことなんで特に消化器系の病気ですね炎症が起きてるような場合できるだけ定期的にきちんと画像の検査をね行っていくのがいいと思いますまあジョバンニもね歯のを処置した後に画像検査してれば早めに見つかったかもしれないなとは思うんですがあの3ヶ月前にねそういう嫌がる処置をした後で何も症状出てないところでねまた検査っていうのもやっぱりね、しにくかったですよね。で、その時から見てもう本当8ヶ月ぐらい前にはすでに超音波検査もやってたんで、で、その時はあの、眼科してなかったんですね。ですから、まあ本当にタイミングが悪かったっていうのもきっとあったんだろうなって思うんですよね。でもそれがきっと序盤にらしい最後だったかなっていうのも思ってて、えー、もっと行きたいってねきっと思ってたけれども、えー、最後の方はね、えーまあ、顔を横に向けて治療も拒否するようになってたので、まあ、無理しないようにしててでそこまで苦しまなかったし、まあ、無理やりな延命をさせて、えー、苦痛を長引かせるっていうことよりも視野の恐怖心っていうのもないままに。最後は美味しいものを食べることもできて、えー、眠ったまま亡くなっていったので今となってはね、えー、それで良かったなって思うんですね。でそう考えていくと苦痛、まあ、を味わってない状態だったらいいんだけれども。靴を味わってる状態でね、えー、無理に長生きさせるっていうことが果たして本人にとっていいことなのかっていうのはやっぱね私は動物病院で入院生活を送ってる動物たちを看病してきて、えー、常日頃感じてたことだったんですね治療をすること自体がね、えー、すごく正義だっていう風に思われがちなんだけれども果たして本当にそれがその子にとっていいことなのかは、えー、もしかしたら違うかもしれないっていうことですね。えー、ある程度はなんとか生きてもらおうって努力するけれども、うん、何をしても治る見込みがほとんどないっていうふうに分かった場合は、それを受け入れて終末期の緩和ケアに努める。でそして最後亡くなるまで、えー、時間を大切にできるだけ楽しいことをたくさん。増やしてえ、苦痛を減らすっていう、そういう方法もあるんだよっていうことを、ジョバンニが身をもって皆さんにも示してくれたのではないかなって思っているんですね。えもしも今回の音声初めて聞いたっていう方いらっしゃったら、え去年の8月から9月にかけて、え2023年ですけれども、たくさんジョバンニの病気や癌の向き合い方とか闘病生活についてお話ししてたので過去の配信も合わせて聞いてみていただければなって思いますライブの方でもねジョバンニも声を出して参加してくれてたのでそういった様子も聞くことができると思いますということで今回の話も参考になれば嬉しいですし参考になったという方はよろしければいいねボタンのクリックとかフォローもしてくださるととっても励みになりますそしてですね今週末といってももうすぐなんですけれども1月26日金曜日の夜9時からインスタグラムの方でコラボライブを開催しますはい<手>はいということでアトピールームのカヨさんとなんですがえ以前ね、ワンちゃんと一緒に暮らしていた方ならですね、で、私たち人間とペットの防災っていうことで、えどういうふうに具体的に対策してるのかえ、皆さんも一緒にね、考えてどうやったらいいのかっていうお話をね、していければなって考えておりますので、えー、お気軽に興味のある方は、参加していただければなと思います。そしてですね、えー、その後2月、来月になるんですが、2月2日土曜日の夜8時からは、スタンデーフェムのメンバーさん限定のリスナー交流会を開催します。はい。<笑>はいということで、こちらでは、ズームの方になるんですね。で顔出しできる方は顔出しで、私は顔出しですけれど<笑>顔出ししたくない方は隠していただいて OK ですから、そして声出せる方は声だけでもいいですし、あとはチャット欄からでもやり取りできますので、えいろんな形で、えお気軽にどんな方法でもいいですのでねえ参加して皆さんと交流を取れればなって思っておりますので詳細については概要欄のところに記載してありますので興味のある方は是非そちらチェックしてってくださいあなたのご参加をお待ちしておりますそれではまたお会いしましょううちの猫う、ねねね、んサラでしたあっくびしたね。